0: העולם בכלל מתחלק לשלוש. כל דבר מתחלק לשלוש. זה לימדו אותנו כשהיינו בני אפס. העולמות מתחלקים לשלוש, ככה זה... ותמיד יש רביעי שהוא ההתחלה של עולם יותר גבוה. נגיד <coughs> בעולם שלנו יש דומם, צומח, חי, והמדבר הוא כבר בעל בחירה, הוא כבר... <coughs> הוא לא חלק... הוא לא חלק מהביולוגיה, יש כבר סחר ועונש ו- ויש לו אחריות והוא צריך לתקן אותם ולהעלות אותם למדרגה יותר עליונה, אבל הם בעצמם הם שלוש, יש דומם, הדומם זה הבסיס של הצמח והצמח זה הבסיס של החי, קח את הצמח החי לא יכול לחיות, קח את הדומם, הצומח, הצומח איננו, זה שלוש, כל העולמות בנויים על, על שלוש, יש לנו <coughs> עולם, הבריא... עולם העשייה גם ברוחניות, עולם העשייה, עולם היצירה ועולם הבריאה זה עוד פעם שלישייה <coughs> עולם העשייה זה, אנחנו אין לנו מושג, זה רוחני, לא מה זה אנחנו רק יודעים שזה המקור של מה שנקרא אצלנו עשייה מה עשייה אצלנו, המקור של הכוח לעשות בא מעולם גם בעבודת השם, המקור של הכוח לקיים, לשמור, לעשות ולקיים את כל, דברי, את כל דברי השם שציווה אותנו, הכוח הזה הוא השורש שלו, איך שאנחנו מקבלים אותו, כבר כוח מצומצם, השורש שלו עובר דרך עולם העשייה, אבל יש הבדל גדול, הכוח לעשות זה, זה מגיע מעולם העשייה, והכוח לקיים מצוות זה הפנימיות של עולם העשייה. למה צריך את עולם העשייה כדי לצמצם ליהודי את הכוח שהוא יוכל לעשות ולתת לו בחירה והבחירה הזאת, בבחירה הזאת הוא יבחר מה לעשות אם לעשות מה שהשם רוצה או לעשות מה שהשם לא רוצה זה ברור, אז, אז זה אותו דבר, עולם היצירה זה המקור של הרגשות וה, והעולם הבריאה זה המקור של הדעות, של המחשבה, של השכל אז זו עוד פעם שלישייה, ותמיד, ויש הרי ארבע עולמות, עולם האצילות זה המקום שבו, שממנו כל העולמות מקבלים גילוי אלוקות. שאם יש, למשל, יש מלאכים בעולם היצירה, יש מלאכים בעולם העשייה, יש מלאכים בעולם הבריאה, לכל אחד יש עבודת השם בדרגה אחרת. והדרגה שלהם בעבודת השם, זאת אומרת, יש אלה שהם בעולם יותר גבוה, יש להם דבקות יותר, ויש להם התמסרות יותר, ואהבה יותר, יש כאלה שרפים, הם נקראים על שם שהם נשרפים, בתלות הנפש. אז מחמת מה זה? זה מחמת שכל אחד מקבל בעולם האצילות משורש אחר. <laughs> בעולם האצילות יש גם כן שלוש חלקים. שזה המוחין והמידות והמלכות. אז המלאכים של עולם העשייה מקבלים מהמלכות. המלאכים של עולם היצירה מקבלים מהמידות. והמלאכים של עולם הבריאה מקבלים את השפע האלוקי שלהם מהמוחין. אבל כולם, הכל זה שפע מצומצם שהם לא יתבטלו, שהם לא ישרפו לגמרי. אז עוד פעם, יש לנו שלוש... ורביעי כמו שיש פה דומם צומע חי והאדם הוא כבר הוא צריך לעבוד את השם הוא כנגד כן העולם הרביעי אותו דבר יש בעולמות הרוחניים יש <coughs> עשייה, עשייה יצירה ובריאה ואחר כך יש את, ההת... את ההתמסרות לגמרי לקדוש ברוך הוא שזה עולם האצילות <coughs> גם בנפש יש לנו נפש רוח נשמה וחיה יחידה שזה התמסרות לגמרי להשם ידברו בכל מיני אופנים עכשיו בכל אופן יש הבדל גדול בין כל שלישייה לשלישייה אתה מדבר דברים, לכאורה זה שלוש פעמים אותו דבר בשביל מה צריך שלוש פעמים אותו דבר? יש שלוש חלקים ומעליהם יש חלק רביעי שנותן להם את ההשראה אז בשביל מה צריך לחזור על זה שלוש פעמים? זה הכל אותו דבר אבל יש הבדל תלוי על מה מדובר. העולם שלנו הוא עולם שהמאפיין של כל שלושת החלקים שלו. שלושה חלקים זה האדם, החי צומח והחי. האדם זה כבר אקס טריטוריה, זה כבר עוד משהו. השני זה נפש רוח נשמה חיה יחידה. ונפש רוח נשמה זה הפן הרוחני, אבל אני מדבר קודם כל על העולמות. אם אתה רוצה לדעת את הסימן אם מדברים על עולמות או מדברים על הנפש אם הולכים מלמטה למעלה אז מדברים על הנפש כי מדובר על עבודת האדם הוא מתחיל מלמטה כשמדברים על העולמות ועל הספירות תמיד סופרים אותם מלמעלה
1: okay.
0: אז, אז אנחנו עכשיו מדברים מלמטה אז אנחנו <coughs> כשאנחנו מדברים על, ה, על שלוש עולמות על, עולם של דומם ועולם של צומח ועולם של חי מה שמאפיין אותם, האפיון המרכזי שלהם שהם בתוך הזמן ובתוך המקום הם... <laughs> הם... הם כאילו הם גשמיים המאפיין של הגשמיות זה זמן ומקום אתה יכול לשאול איפה הם ואתה יכול לשאול מתי <coughs> אז זה הצמצום שלהם ובתוך זה יש דרגות, יש אחד שהוא לא יכול לזוז, יש אחד שיכול לגדול, יש אחד שלא יכול לזוז ולא יכול לגדול, יש אחד שיכול לגדול. אחד... נושא, כל מי שרוצה להתבונן בגדולת ה' יכול לחשוב על זה הרבה ולראות את כל ה... מה רבו מעשיך ה'. המאפיין של העולמות העליונים של עולם העשייה ועולם היצירה ועולם הבריאה זה קודם כל שהם לא גשמיים. זה המאפיין השלילי שלהם. הם לא משמיעים, הם נמצאים במימד אחר, לא במימד של, אתה לא יכול לחפש אותם בגיאוגרפיה או בהיסטוריה, אין להם זמן ומקום, זה ברור. יש להם מאפיינים אחרים, קיימים, יש הרבה דברים שהם קיימים, אבל ה... ה... להיות <coughs> קיים ולא להיות קיים, זה לא נמדד דווקא בתחושה של קודם ואחר כך או בתחושה של מרחב. לא זה הפרמטר היחיד בשביל, בשביל לדעת שדבר קיים. אם דבר הוא אמיתי אז הוא קיים. אם יש מושג של אהבת השם, או אהבה בין אדם לחברו, המושגים האלה קיימים בגלל שהם קיימים. לא בגלל שהם נמצאים, הם שוכנים בלב של פלוני. ברגע שהפלוני הזה כבר לא יהיה, הם גם יהיו קיימים. הם לא קיימים בבלי, אין להם את ההתניה שחייב להיות להם מרחב או... או, 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 או זמן, או זמן, או זמן, זמן מסוים. יש ממשי ויש. חייבים ש... מעבר לזמן. ביטוי מה? ש... ביטוי כזה ממשי ומששי. ממשי ומששי. מישהו פעם... ב... כן, כן, אוקיי. כך. אבל בוא נגיד, זה לא פחות ממשי כן. מה... ממששי. זה לא מששי, אבל זה לא פחות ממשי. בגלל זה. זה, זה ממש. אז רק מה, אנחנו בעולם שלנו מכירים הרבה דברים כאלה, <אז> אבל <אז> כל אחד קשור עם איזה משהו גשמי. <אז> ובעולם העשייה הדברים האלה קיימים בלי להיות קשורים למה שהוא גשמי. <אז> ו, ואותו דבר, אז, אז זה המאפיין שלהם, קודם כל שהם לא גשמיים. עכשיו, מה כן מאפיין אותם, באופן חיובי, מה מאפיין אותם? מאפיין אותם שהם כולם יכולים להגיד אני. אפשר לשאול על מלאך, אפשר לשאול מי זה. יש לו שם, יש לו אישיות. יש, אפשר להגיד מלאך אחד, אפשר להגיד שניים, אפשר להגיד ריבו רבבות, כן? אפשר לספור אותה. במה שונים אחד מהשני? חוץ מזה שכל אחד הוא קצת אחרת, כי השם יתברך לא עושה דבר אחת פעמיים. אבל חוץ מזה גם כל אחד הוא, הוא מרגיש את עצמו עני, ועליך הוא חושב אתה. והשני חושב את עצמו אני, וזה שמולו קודם, שקודם היה אני, הוא אתה. זה ברור? אז זה, זה עולם של ישויות רוחניות. חוץ מזה יש להם גם גבול לכל אחד. יש גבול לכל מלאך, לכל ספירה, לכל היכל, לכל כל כלי של כל ספירה. יש גבול ביכולת שלו, מה שהוא יכול לבצע. חז"ל אמרו אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. יש להם גבולות, גבולות של, לא גבולות של גבולות כאלה שאנחנו מכירים בשם גבולות, אבל יש, יש להם גבולות. <laughs> אז ראינו שלוש פרמטרים. כמובן שיש ריבוי מדרגות בזה, זה שלוש עולמות. פה העיקר העשייה, פה העיקר זה הרגש, ופה העיקר זה המוחין. אבל הדבר שמאחד אותם זה שלכולם יש אני. יש להם אישיות, אנחנו נראה שיש בזה יוצא מן הכלל, אבל שלכולם <coughs> אין גוף ושלכולם יש גבול. עכשיו כשאנחנו מדברים על העולם הרביעי, על עולם האצילות, על מקום יותר גבוה, אז מה שיורד מיד זה לא הגבול. הגבול לא יורד, בעולם האצילות יש גם, יש מידת חסד ויש מידת דין. החסד הוא לא דין והדין הוא לא חסד אבל מלאכים אין שם מה אין שם? אין שם אני אי אפשר לשאול מי זה <coughs> אם יתגלה אליך איזשהו גילוי מעולם האצילות אם תהיה ברכי להשיג אותו ולא לזייף אז אתה תשאל מה זה לא תוכל לשאול מי זה כי על השאלה מי זה אז יענו לך מיד והשם יתברך מה זה מי זה? זאת הנהגה האלוקית אתה רואה יורד גשם, אתה רואה יש גאולה, אתה רואה שמחה, אתה רואה, זה הנהגה אלוקית שנקראת חסד. אתה רואה, בצורת, אתה רואה מחלות, זה, זה אתה המי בכולם זה השם יתברך. בעולם של מלאכים, אתה מי זה נשלח. מי, מי הדבר? מי הביא את המכתב. אבל שמה אין מי, יש רק מה. ובשביל זה כתוב שכל האצילות היא שורה עליה ספירת החוכמה כי החוכמה זה כוח מה? כל מה שאתה יכול לדבר זה מה זה, אתה יכול לשאול מי זה. עולם הבריאה שורה עליה ספירת הבינה והבינה זה חמישים שערים ולא משנה עכשיו להסביר את זה והחמישים זה גמטריה מי? השאלה של עולם הבריאה שהיא לגיטימית בעולם הבריאה וכל שכן בעולם היצירה, בעולם העשייה, זה לשאול מי? מי אתה? יעקב אבינו שאל את המלאך, אגידה נא או אגידה לי? איך להגידה לי מה שמך?
1: אגידה נא.
0: הוא אמר לו, למה זה תשאלי שמי? כי המלאך ברגע שהוא ממלא את השליחות, אז זה פלא, אז באותו רגע הוא מתבטא לגמרי, כאילו אין לו שם. הרמב״ן כותב את זה, הבא נתניה מביא את זה באיזה מקום, הוא מביא את הרמב״ן שהוא כותב על, נו איך קוראים לזה, ותקרא שם השם הדובר אליה, אגב וזה היה מלאך שדיבר איתה, הוא אמר מתי שהוא ממלא את השליחות הוא כל כך מתמסר כל כולו לשליחות שחלה עליו הקדושה של שם הוויה אתה אין רועי, אבל, אבל ברגע שהוא גומר את השליחות, השם אביים מסתלק ממנו והוא אומר קדוש השם, קדוש של למעלה מההשגה. אז זה המאפיין של עולם, עולם הבריאה. עכשיו בעולם, בעולם, בעולם האצילות, מה המאפיין בעולם האצילות? זה מצד אחד שיש גבול, כל ספירה בפני עצמה היא פשוט שלה, היא בלי גבול, אבל אנחנו לא לומדים את זה עכשיו, לא ניכנס לזה. אבל יש גבולות מבחינה זאת שכל ספירה היא עולם אחר. אבל יש שם משהו גם מעבר לזה שיש התקללות. וזה ההבדל בין עולם האצילות לעולם התוהו. עולם התוהו זה כמו תלמידי רבי עקיבא שלא נגעו כבוד זה בזה. אז כולם מתו. על, עול... על עולם התוהו כתוב ש... כתוב בספר הדצניותא, כתוב לא אבא מתקלה. ומלכין קדמיין מיתו. לא היה איזון, מאזניים. לא היה איזון, לא היה התקללות. אז הם מאן דנאפיל מדרגי איקרא מת. אז המלכים הקדמונים, הספירות הקדמונו, הקדמוניות נפלו. עולם האצילות זה עולם של התיקון, לתקן את השבירה של עולם התוהו, ושם יש התקללות. זה כמו החמישה תלמידים שרבי עקיבא לימד אותם אחרי שה-24 אלף מתו, שכתוב שהעולם היה שמם. ‫עד שרבי עקיבא בא לרבותינו ‫שבדרום, והיו לו חמישה תלמידים, ‫ואיתם עם ישראל המשיך את הדרך. ‫זאת אומרת, שמצב כזה צריך תיקון. ‫והוא מצא את התיקון. ‫אז גם בעולמות, גם בהשתלשלות, ‫אז עולם האצילות זה עולם של תיקון. ‫זה עולם של התיקון. ‫ומה התיקון? ‫התיקון הוא שלמרות שכל אחד ‫הוא מאפיין שונה, זה חסד וזה דין וזה וכולו, אף על פי כן הם כמו שני ידיים של, של גוף אחד. כשאתה פותח בורג שנתקע, אז אתה מסובב, לנה, את הבורג ואת המוטרה, אתה מחזיק שלא תסתובב ביחד. כי אם היא תסתובב ביחד זה יסתובב על ריק. ואז יבוא ילד שלא מבין ואומר למה שתי הידיים שלך רבות אחת עם השנייה. אבל הן מבצעות ביחד פרויקט משותף. אם הם לא יריבו, אם הם ישלימו, אז לא יקרה כלום. הניגודים יוצרים ביחד את השלמות. השורש של זה זה ההתקללות שיש בעולם האצילות. <coughs> זה הסוד של מחלוקת לשם שמיים, שכתוב בתורה נ"ו, מי שזוכר, שזה שלום יותר גדול משלום סתם. זה, הניגודים הם מגלים שיש משהו מעבר לשניהם, וביחד זה לא יכול להתבטא רק דרך ההצדדיות. <coughs> זה התיקון שעולם האצילות עושה בכלל. עכשיו, מה יש לתקן את רזה דשמי? בעולם האצילות מאיר, הסוד של שם הוויה. היוד מאיר בחוכמה, הקוצו של יוד מאיר בכתר. ההא הראשונה זה... זה, זה yeah. כאילו, זה החמש שממנו נוצרו כל החמישים, זה הבינה, ההא. הוו זה שש מידות, וההא האחרונה זה המלכות. מלכות פה, זה כנגד ההאים הוצאות הפה. עכשיו, הסיפור של הכל ביחד זה הרי דבר נפלא, זה מצד אחד זה עולם וזה מוגבל, אבל מאיר שם נוכחות של השם עד כדי כך שאף אחד לא יכול להגיד, להגיד אני, נכון? אבל אף על פי כן, היות שזה מוגבל וזה לא מגלה את הכוח האמיתי של השם יתברך. איפה כן אפשר לגלות את הכוח האמיתי של השם יתברך? כשיש בעולם הזה, בתוך הגוף, יש צדיק. שהצדיק הזה, הנשמה שלו עברה את כל העולמות. יכול להיות שהוא נשמה דאצילות, נשמה דבריאה, גם יכול להיות צדיק, כל נשמה יכולה להיות צדיק, אבל שם טוב אמר על של רבי מיכאל מזלוצ'וף שהוא היה בתחילה הנשמה הכי נמוכה בדור והוא העלה אותה על ידי העבודה שלו למדרגת רבי עקיבא, אז זאת אומרת שאין, כל אחד יכול להגיע למדרגות הכי עליונות וכשהוא מגיע והוא נהיה צדיק, אז הוא מגלה את הכוח האמיתי של השם יתברך, שאפשר להתמסר לקדוש ברוך הוא לגמרי, גם מהמשבצת הזאת, גם מהמקום שפה זה לא שכיח, לא מצוי, כן? יש קטע בסיפורי מעשיות, בסיפור של הברגר והאני, שרבנו אומר שלא מצוי בין בני אדם במין האנושי שיהיה כזה יופי. זה לא מצוי, יופי זה, זה ההתקללות של הכל, י' פעמים י' זה יופי, גם הגימטריה של יופי זה מאה, זה שהכל כלול בהכל, והכל הכל הופך להיות אחדות אחת, למרות שבעין הרואה אתה רואה הרבה ניגודים וגם הרבה מעלה ומטה, והצדיק זה הסוד של צדיק יסוד עולם, מידת היסוד האחית בשמיהו והרא, הוא עושה חיבור בהכל כמו שהדעת עושה חיבור, הצדיק עושה חיבור. הדעת וה, וה, והיסוד לומדים באותו קו. אז זה, זה הכלל. וכשיש צדיק כזה, אז הוא מגלה את הכוח שהיה טמון בעולם האצילות. הרי הוא מקבל את הכוח מעולם האצילות. אבל בעולם האצילות זה לא מתגלה עד הסוף, כי זה מתגלה במקום שאין יצר הרעה. ואין העלמות ואין הסתרות, זה עולם שכולו אחדות, אז שם מתגלה הכוח שכל השונים יכולים להיות אחד. כמו שאומרים, איך כתוב ברש"י, שמתי שיש שובע אז הבריות מראים פנים יפות אחת לשנייה. אבל מתי שיש רב בואו נראה את כולם באחדות. שצריך לוותר על הפירור לחם בשביל מישהו אחר, אז רבים. אותו דבר, כל האחדות הזאת היא נפלאה שמה, אבל כשזה יורד פה יש על כל אחד את מה שעובר עליו ו- ולפעמים בן אדם נכנס למשבצת כזאת שעצם הנוכחות של מישהו כבר משגעת אותו הוא רוצה, עזוב אותי, די, אני לא רוצה לראות את אף אחד בעיניים מוכר, בהחלט ולפעמים להפך, לפעמים הוא לא יכול לסבול להיות לבד אפילו רגע הוא חייב חברה, הוא חייב למה? כי הוא דל ועני ו- ואביון שמרה נפשי, איך כתוב שם תפילה לעני כי <יעטוף> אז איפה רואים את הכוח האמיתי של השם יתברך, שהוא נתן לאדם נשמה, שהנשמה מגיעה למעלה מכל העולמות, היא עוברת דרך כל העולמות, וכל עולם נותן לה משהו במתנה. מעולם האצילות היא מקבלת את הכוח של האחדות וההתקללות והביטול, מעולם הבריאה היא מקבלת את הכוח של המוח, מעולם היצירה היא מקבלת את הכוח של הלב, מעולם העשייה היא מקבלת את המעשה. הכל צריך. אבל הפנימיות שלה היא למעלה מהכל, ומחשבתן של ישראל קדמה לכל דבר, והיא מנצלת את כל המתנות שהיא קיבלה, והיא בונה בהם בית מקדש בעולם פה. זאת אומרת, היא עושה את האחדות במציאות פה למטה. בזה היא מתקנת את כל העולמות, אפילו את עולם האצילות, כי היא מגלה שהם לא נבראו בחינם. הם הרי נבראו כדי שירד מהם הכוח וייכנס <coughs> לצדיק, לאדם. ואם האדם לא ממלא את התפקיד שלו, אז כאילו שהם בחינם. זה פגם גדול. וכשהאדם עושה את המצוות שמוטלות עליו בשמחה, אז זה נקרא להתקנא רזה דשמי. הוא מתקן את הסוד של השם הוויה שמיר בהצילות. זה הביטוי של הזוהר, להתקנא רזה דשמי. ועל זה חז"ל אמרו שמחה פורצת גדר. מה המשמעות ששמחה פורץ גדר יהודי? דיברנו על זה. יהודי צריך לקיים מצוות עם קבלת עול מלכות שמיים. אבל זה רק סטרטר. אם לעולם ועד אתה מקיים מצוות כי אתה חייב, אז אתה יכול ליפול. השם ישמור, ליפול ולהתרסק. יהודי צריך לקיים מצוות בשמחה. ושמחה פורצת גדר. איזה גדר השמחה פורצת? קודם כל היא פורצת את הגדר של הבן אדם עצמו. שיכול... רבי נתן כותב על ברוב מלך. הוא כותב מה הפשט ברוב עם הדרת מלך, למה, יש מלך יותר? למה אם יש הדרת מלך יש רוב עם, אז הוא אומר בגלל שהטבע של האדם שרוצה להיות עם הקדוש ברוך הוא אז הוא בורח, הוא בורח לשדה, הוא בורח ליער, ב- ביחד עם אנשים אז הוא שוכח מהשם, והדרת מלך זה שביחד עם כולם אתה בכל אופן דבוק באשר, לא שהם מוסיפים לך דבקות, אלא שאתה מתגבר על הניסיון שאתה, אפשר להפוך בקלות כל בית כנסת למועדון חברתי. אז לפני התפילה ואחרי התפילה יכול להיות מקום, יכול להיות המסמר המרכזי הרבה יותר משהתפילות. ואם בן אדם בכל אופן הוא נכנס לשם כל כולו עם השם, ביחד עם כולם, כולם ביחד וכל אחד לחוד. אז זה ברוב העם הדרת מלך, וזה הסוד, זה, זה נשמע כאילו מליצה כזאת. ‫הפך הפשט, אבל האמת ‫שזה הסוד של בריאת האדם בכלל. ‫שברוב עם זה רשות הרבים, ‫ארי הקדוש אומר, ‫ארבע רשויות לשבת, ‫רשות היחיד זה עולם האצילות, ‫רשות הרבים זה עולם העשייה. ‫מקום פטור זה בריאה, ‫וכרמלית זה יצירה, ‫אולי להפך, אני לא זוכר. אבל, ‫אבל רשות הרבים זה עולם העשייה. ‫וברוב עם, הדרת מלך. ‫פה, דווקא פה, אם פה מוסרים את הנפש ועומדים פנים אל פנים מול השן בשמחה, השמחה פורצת את כל הגדרים, קודם כל את הגדר של הבן אדם שהוא כן יוכל לסבול חברים, אחר כך זה פורץ את, ה... את, ה... את הגדרים של העולם שהגשמיות לא יסתיר לנו, שלא נחשוב שישן גשמיות אז אין כלום, אחר כך זה פורץ את הגדר של עולם העשייה, שזו תפיסה מסוימת ברוחניות, אבל תפיסה שדומה לתענוג שיש מעשייה. אחר כך זה פורץ גם את התענוג שיש מהרגש, שזה תענוג יותר עליון. אחר כך זה פורץ גם את התענוג שיש מהשכל, יותר עליון. ואחר כך זה פורץ גם את, ה... את הגדרים של עולם האצילות, ששם אתה לא רואה את הכוח האמיתי של השם, כי אתה רואה אותם רק כשהם במצב האופטימלי. אבל ממשיכה אותם למטה. זה ברור? לא, לא אמרתי. זהו. אז זה נקרא להתקן הראזא דשמי. איפה הוא ברח, הילד? הבנת? ברוך השם. אז אמרתי. עכשיו, מה אפשר לעשות עם זה? יש מה לעשות עם זה. מה אפשר לעשות עם זה? רגע, לפני זה אפשר
1: לשאול על הרבים? רגע, 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 רגע. עוד מובן, מה
0: נשאר? בוא נראה. מה יש לעשות עם זה? לעשות עם זה זה ככה. היה, היה לנו משפיע בישיבה, קראו לו רב שלמה חיים. הוא אמר ככה, הוא אמר שבאים לבן אדם שהוא עגלון, כן, הוא, הוא זכר עולם של עגלונים, גם אני לא זוכר עולם של עגלון. אני זוכר שהייתי נער, כל ההובלות בבני ברק היו כולם, היה תחנה מרכזית של עגלונים, לא היה משאית אחת שם ולא טנדר אחד. כל ההובלות לבניינים ולזה הכל עם סוסים. בחור שהוא עגל, עגלון, הוא עגלון, אבא שלו היה עגלון וסבא שלו היה עגלון, שבע דורות עגלונים. והוא מגיע ככה לבית הכנסת ומגלגל את התפילין על היד ומיד מוריד אותם וכאילו כינו... בא אליו חבר ורוצה לתת לו מוסר ו- וכאילו שיבוא פעם ללמוד, שיבוא, ש- שיתפלל בשמחה, שיבדוק את התפילין כל כמה שנים, שישתף פעולה. <laughs> <laughs> לא מצליח, עזוב אותי, מה אתה רוצה ממני? אנחנו משפחה של עגלונים, <laughs> לא נהגנו, <laughs> זה לא מנהג. אבל אם אומרים לו, תשמע, אתה יודע, אתה נכד של אחידה. אתה באמת התגלגלתם, עליתם לארץ, אני יודע מה, גרתם בטבריה, הייתם uh, חמרים, לא עגלונים. Uh, מיקר היו קוראים לזה בערבית המקורית, ב, ביידיש המקורית בעצם. אחד שיש לו חמורים, והוא מזכיר לכל אחד, התנהלות שלמה. איך קוראים לזה היום? Uh, רכב להשכרה. הייתם כאלה, ואחר כך זה התפתח ככה, עד שנהייתם עגלונים. בסדר, אז מה? אבל אתה נכד של אחידה. מה, אני נכד של החידה? ואני נראה ככה? אז זה נותן לו פוש והוא מתחיל להיות בן אדם. והוא אומר ככה, צריך להגיד ליהודי, הרי כל אחד מאיתנו יש לו בפנים, יש לו כל אחד צדיק. וכשאנחנו לומדים על עבודה של צדיקים, אפילו שאין לנו השגה. אין לנו השגה לא בכהן גדול ולא בחידה ולא באבותינו הקדושים ולא בנביאים ולא באנשי כנסת הגדולה. אין לנו... אין לנו השגה בכלום, אבל אם אנחנו לומדים אפס קצה מהעבודה שלהם ואנחנו יודעים שבתוכנו יש נשמה שאם היינו מעוררים אותה היא הייתה מגיעה למקום הזה. זה לא, לא נחתם עלינו שאנחנו נישאר טמבלים כל החיים, אין גזירה כזאת. אז אם אנחנו מסתכלים ככה אז יכול להיות שלפחות לא נרצה להיות להפך ‫אפילו יכול להיות שלא נתעורר ‫מי יודע מה, שלא נרצה לראות. ‫מה הראייה לזה? ‫הראייה לזה זה גם להתקן ‫הרזה תשמע, אבל בקטנה. ‫שחז"ל תיקנו בברכת יוצר ‫להזכיר את עבודת המלאכים. ‫אם תסתכלו בסידור של הרב עמרם גאון, ‫זה אחד מהסידורים הראשונים ‫שנכתבו בעולם. ‫זה, דרך אגב, ‫המקור של נוסח אשכנז. ‫רבי סעדיה זה המקור ‫של הנוסחאות האחרים. אבל רב עמרם שלח את הסידור שלו לצרפת, גרמניה, היו כבר יהודים שם, היו יהודים עוד מלפניו שם. הוא כותב שתי נוסחות בברכת יוצר. יש נוסחה אחת שכל האורך שלה זה חמש שורות, כתוב שם כך: ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושף, עושה שלום ובורא את הכל, אמיר לארץ ולדרים עליה ברחמים, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה וראשית, כאמור לא עושה הורים גדולים כאל עולם חסדו, ברוך אתה השם יוצר המאורות. זה כל ברכת יוצר, והוא כותב שבשעת הדחק אפשר לצאת עם זה ידי חובה. ומיד ליד זה הוא מביא את כל הנוסח של הברכה כפי שהיא אצלנו, וככה חז"ל תיקנו לומר את זה. זאת אומרת, במילים אחרות מה שהוא אומר, שחז"ל הכניסו את עבודת המלאכים לתוך ברכת יוצר. לא שברכת יוצר היא בעצם מכוונת לבר... ברכת יוצר זה כמו ברכה ראשונה של ערבית מעריב ערבים, פותח שערים, מעביר יום, מביא לילה זה הברכה, אתה מברך את השם על היום, אתה מברך את השם על הלילה אתה מברך את השם על התורה ואם עכשיו לילה וקיבלתי תורה, בתורה כתוב לקרוא את קריאת שמע בלילה אז אני קורא, זו ההקדמה הפשוטה לפי הפשט למה כתוב שם עבודת המלאכים? אז בתניא הוא כותב שעבודת המלאכים זה בשביל בגדולת העבודה שלהם לקבל איזה משיכה. אבל זה מלאכים. אז שמעתי פעם הסבר, אני חושב שזה כתוב. הנפש הבעמית שלנו, מה השורש שלה? המלאכים. הראייה שאפשר להפוך את היצר הרע למלאך קדוש. אם זה לא היה השורש שלו, לא היה יכול להתהפך. אם היה במהות רע, אי אפשר להפוך אותו. כתוב שאפשר להפוך את היצר הרע למלאך קדוש, זה הלשון. איך זה יכול להיות? זה יכול להיות בגלל שזה השורש. אז מראים לבן אדם, תסתכל מה השורש שלך עושה, ולפחות אל תהיה להפך. זה ברור. אותו דבר, כשמדברים על צדיקים, מעשה של צדיקים, <laughs> יש פירוש הללו עבדי השם, זה לא שעבדי השם יעללו, אלא שהאיש הפשוט יעלל את עבדי השם. מה, איזה עניין יש להלל את עבדי השם? יש עניין אבל אם אתה מעלל את עבדי השם, כל המדרשים והאגדתות בגמרא, יש, יש פרק שלישי של תענית, הראשונים קראו לו פירקא דחסידיא. מלא סיפורים על, על ניסים ונפלאות שתנאים ומוראים עשו. אני לא יודע, היה מישהו שהוריד נעל, הוא רק, רק רצה להיכנס לתענית, רק הוריד נעל, כבר ירד גשם. דברים נפלאים. מה, למה יהודי צריך לקרוא את כל זה? אז הפשט הפשוט... זה שיהודי רואה לאן יהודי כמוהו, תבינו, האמורה הגדול הזה, הוא נולד ילד, היה צריך לחתל אותו, היה צריך למול אותו, הוא נולד הראל, הוא נולד, הוא לא ידע לדבר, הוא לא ידע לקרוא, הוא נולד ילד כמו כל הילדים, כמו שאנחנו נולדנו. הוא לא נולד מיד עם מדרגות עליונות, הוא עבד קשה והגיע לאן שהוא הגיע, וכל הפחות שאנחנו לא נפסיד את מה שיש לנו. אז אותו דבר יש בעניין הזה, עבודת הצדיקים, לעד כאן הרזה דשמי, יש עניין להזכיר את זה, יש עניין, קודם כל זה מעורר את הזכות של הצדיקים עלינו, אפילו שאנחנו לא יודעים מי זה ולא יודעים להזכיר את השם, אבל יש בזה עניין, ויש בזה עניין שהנשמה תתעורר לאן יהודי יכול להגיע, ואחרי זה צריך לדעת שזה לא העבודה שלנו, העבודה שלנו זה המעיקר הכי עבד הנה, שדת הדנף שעבד העניין שלנו זה לעבוד, לתקן את נפשנו, להמשיך גילוי אלוקות בעולם. כל מה שכתוב במקומות, ישורה בזוהר שכתוב להתקן הרזה דשמי, יהודי צריך לדעת אם זה שייך אליו. זה יכול להיות שייך אליו, אבל לא כרגע. זה פחות או יותר העניין. מה רצית להגיד? עלול להיות שאלות בינתיים, אבל... פחות רלוונטי, אבל אני... זה כן. היה משהו בקטנה, לא... לגבי
1: הנשמה שעובד פה, עושה להתקן אחזר דשמי, בתוך הרבים יותר משבאצילות. כן. ואמרת שהטבע של בן אדם שבקדושה, הוא רוצה לברוח ולא להיות עם אנשים. אני לא ככה מבין, אני יכול להבין את זה. לא, לא, לא כולם, יש כאלה.
0: לא, נגיד רואים רבי שמעון, אהנה מחבבים אותנו להגיע, וכל עשרה, שכינתה שריה, זה אמור לעורר שטח קשר. נכון, 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 זה דבר שזה לא יתקף כאילו. נכון, ודאי, 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 אבל יש אנשים שהטבע שלהם הוא כזה. היה פעם חסיד, לפני 150-170 שנה, שכבר שכחו את שם משפחתו. קראו לו אברהם דוד, ואיך קראו לו? כשרצו להגיד את שמו אמרו, אברהם דוד איתקסיה. איתקסיה. כמו שכתוב, עלמא דאיטקסיה, קראו לאברהם דוד דאיטקסיה. <laughs> שכחו את שמו. והוא היה רב בקהילה. ולעת זקנתו, הוא אמר שכבר אין לו כוח יותר. הוא הלך לגור אצל בנו בעיירה אחרת, שם כבר היה רב, הוא מינה רב במקומו. והלך וישב שם, וישב על, על התורה ועל העבודה, הוא האריך ימים. ולא רצה יותר לראות את אף אחד. הוא אמר, מספיק, כל החיים נתתי את עצמי בשביל אחרים. הוא תמיד היה לומד ומלמד וזה, הוא אמר, זהו, יצאתי ידי חובה. הוא תמיד משך, יש אנשים כאלה, ועל אחד כזה אומרים ברוב העם הדרת מלך. וגם לגבי היחס שלנו לגבי עבודת הצדיקים. אמרתי שהעבודה זה שלנו זה. היא לעשות פה את הבירור בעולם למטה וכולי כן אבל זה לא גופה מה שעושה דו את, ה... את, את הפלא ה... בעולם האצילות כן, כן אבל זה מה... שונה מעבודת הצדיקים יש הבדל כי אנחנו עושים את זה ברמה המעשית <coughs> <coughs> אנחנו עושים את זה ברמה של המעשה <coughs> המ... במעשים אנחנו יכולים להיות מתוקנים מעשה זה כולל גם דיבור. עוד יותר זה יכול, יכול לכלול מחשבה. הצדיק מתקן פה את הנפרדות, לא רק את המעשים. איך אומרים, אני לא, יודע, אני לא יודע אם זה סיפור אמיתי, אבל פעם שמעתי משהו כזה, שהיה מישהו שהנכד שלו היה חולה, ואחר כך הוא עברי, הוא מאוד בכה, הוא אמר שנודע לו במשך, המעלה, במשך ה... מחלה של הנכד, שאיכפת לו על הנכד שלו יותר מאשר הנכד של החברים שלו. אז זה כאב לו. למי כואב דבר כזה? אם האדם מגיע, זה כבר, זה לא כל אחד עושה תיקון במקום הזה. זה לתקן את עצם ה... זה שאנחנו אחרים אחד מהשני. לתקן את המקום הזה ולתקן את זה פה. לעשות התקללות אמיתית פה. אז זה כבר, זה עבודה. זה בעצם הסוד של ואהבת לרעך כמוך ולכן רבי עקיבא הלל אמר לגר שזה השורש של כל התורה כולה. לכאורה איך זה שורש אהבת לרעך כמוך זה שורש של מצוות בין אדם לחברו איך זה שורש של הנחת תפילין מה זה קשור לא אהבת לרעך כמוך אבל הכוונה היא שהשורש מלמעלה זה השורש לא מלמטה אתה צריך לקיים את התפילין בצורה כזאת שהשמע ישראל יאיר לך ככה ‫שאתה והחבר בתחושה שלך ‫תהיו דבר אחד. ‫הרב שטיינגרד סיפר, ‫לא, הוא לא סיפר את זה, ‫היה תלמיד שלו סיפר. ‫היה לו פעם ישיבה ‫שהוא קרא לזה אשתיבלה. ‫אתה מכיר את הביטוי הזה? ‫אתה היית שם.
1: ‫לא הייתי, אני מכיר את מי שהיה.
0: ‫זה היה לפני כמה שנים זה היה? ‫-20
1: שנה.
0: המון שנים, 20 שנה משהו. זה היה שם ברחוב, בסרטת המערבים שלו. כן. הוא פעם סיפר, אולי היית מתישהו סיפר את זה, אני לא יודע. הוא ישב עם החבר'ה, ובסמוך היה פאב. אתה זוכר שהיה שם פאב? לא, לא. לא, אז אתה לא היית בקטע הזה. הייתי במכון. אה, במכון, היית ליד זה. אוקיי. אז אתה היית גדול כבר. הייתי צעיר יותר. ‫כן, היית צעיר יותר? ‫-כן, כשיורדים במכון. ‫אוקיי. ‫אז ישבו שם חבר'ה בפאב ‫ושתו בירה והשתוללו. ‫והוא ישב עם החבר'ה, ‫ודיברו מה שדיברו, ‫ובאמצע הוא סיפר להם סיפור. ‫הוא שהיה פעם מישהו ‫שאיבד תחושה ברגליים. ‫העצבים ברגליים לא מסרו את המסר למוח. ‫הוא הגיע פעם עם רגליים רטובות, ‫אז הוא התיישם עם הגרביים ‫מול תנור ספירלה. וניסה לייבש את הגרביים כשהם היו על הרגליים ופתאום הוא התחיל להרגיש ריח ערוך ואז הוא הבין שהוא חטף קביעה נוראית ברגליים והיה צריך לפנות אותו לבית חולים הוא לא הרגיש כי לא היה לו תחושה <אז>, אז הוא אמר זה הסיפור מה שקורה עכשיו אתם כביכול הראש הם הרגליים אבל אנחנו הרגליים <אז> והראש של אותו, של אותו גוף אם לא כואב לכם מה שקורה להם שם אז יש לכם בעיה אז זה כבר הסתכלות יותר מבוררת, וזה לא כאילו בסדר, צריך לאהוב <coughs> בן אדם, צריך לעזור לו, אהבת לרעך כמוך, אין דרישה בהלכה שככה נסתכל, אבל אם בן אדם עובד על עצמו, אז בן אדם שלא מרגיש ככה לא עולה בדעתו לספר סיפורים כאלה, זה ברור, זה... <coughs> טוב, <coughs> <לגבי> זה הכל...
1: מה... <coughs> לגבי המהלך שהרב <coughs> דיבר קודם, <coughs> לגבי הדברים כן. שהרב דיבר קודם אפשר כמה שאלות מה ההבדל בין, קודם כל, השאלה של המי והמה? מה, מה הכוונה...
0: כששואלים מה, אז שואלים ניואנס, איזה ניואנס זה? אבל לא שואלים איזו אישיות עומדת מאחורי הניואנס. שאלה על התעודות כאילו לא, לא על הפועל? אתה שואל מה זה, אומרים, זה חוכמה. נגיד, אתה עומד <coughs> מול ארון ספרים, יש שם ספר ועוד ספר. אתה שואל מה הספר הזה, אתה יודע שאת כולם חיבר אותו בן אדם. אז אתה לא יכול לשאול מי זה ומי זה, כי את כולם חיבר אותו אחד. כתוב על הארון שאת כל הספרים האלה חיבר מראנה ורבאנה פלוני. מה אתה יכול לשאול? אתה יכול לשאול מה זה? זה הלכה, זה אגדה, זה, זה חוכמה, זה חסד. אבל כשאתה שואל מי זה, אז אתה מתייחס לאישיות שעומדת מאחורי זה. בעולם הבריאה יש לכל כלי, לכל דבר, זה כבר עולם של אחרי צמצום, אחרי הסתרה. אבל כבר יכול להרגיש אני, אתה, בעולם האצילות זה חס ושלום, לא ייאמר, והאני זה השם. כן. ראו אתה כי אני, אני הוא, ואין אלוקים עימדי. אני אמית ואחיה, גם המוות, גם החיים, גם מחצתי ואני ארפה, אין מיידי מציל, הכל, הכל מאותו מקור. הדברים נראים אחרת, כי כל אחד הוא נראה אחרת, אבל זה, אפשר לשאול מה, אי אפשר לשאול מי. שאלה
1: שנייה, העבודה שלנו בעולם הזה, כן. גם יוצרת אחדות בין ניגודים. למה זה כל כך מסור לצדיקים? איפה הנקודת ההבדל?
0: אתה שואל מה שהוא שואל. זה... אותה שאלה. אצל הצדיק כל זה קורה ברמה יותר עמוקה, ברגש. אצלנו זה קורה בחברה, אבל זה לא קורה ברגש.
1: מה
0: הכוונה? תראה, שני ידיים של אותו יד, אז של אותו בן אדם, אין לי שום בעיה, אני, זה אפילו טריוויאלי כל כך שלא צריך לדבר על זה, שהם לא מפריעים אחד לשני. צריך לדבר על זה? אם, אם מישהו צריך להסביר את זה ששני ידיים לא מפריעות לו, סימן שהוא בבעיה. סימן שהם כן מפריעות לו. כן. יש לו איזה הפרעה, הפרעה הפרע באישיות, כמו שאומרים. שני ידיים של אותו אחד, אם, בנ... אם הצדיק זוכה להסתכל על יהודים אחרים ועל עצמו, כעל שני ידיים של אותו, כאילו, הוא מביא את הביטול של האצילות לעולם הזה. כמו רבי זושה, שלא היה אומר אני. אני זה השם, אנחנו כולנו שלוחות, וכל השלוחות האלה הן לא יכולות להפריע. זאת אומרת, אני סיפרתי, לא פה, היה פעם קבוצה של חבר'ה איך בפולניה לפני המלחמה, לפני, לפני היטלר, חסידים נסעו לברית מילה של חבר. וכאילו, הם טעו בדרך, היו חבורה של בטלנים מיושב בית המדרש, הם עלו על הרכבת לכיוון ההפוך. ובאמצע הם שאלו את הקונדוקטור מתי נגיע, אז הוא אמר להם, אתם נוסעים בכיוון ההפוך. אז הם נורא התבאסו. והיה אחד שהיה איתם יהודי חסידי מבוגר יותר. ראש החבורה כמו שאומרים, שהיה יותר מיושב בדעתו, ראו שהוא יושב מסתכל החוצה ואומר וואי מה רבו מעשיך השם, היה... זה נסע במקום של נוף וזה, ואז הם אמרו לו מה לא אכפת לך שבזבזנו שעה שלמה על כלום וצריך לחזור עוד שעה ואחר כך רק להתחיל לנסוע, אז הוא אמר להם כתוב אצל הגר ותלך ותתא במדבר באר שבע איך כתוב, וכתוב ברש"י בשם חז"ל שחזרה לגילולי בית אביה. אם בן אדם חושב שהוא טעה, אז הוא חזר לגילולי בית אביו. אין טעויות, אצל השם יתברך אין טעויות. הוא הביא אותנו לכאן שנראה נפלאות הבורא. אחר כך הוא יחזיר אותנו. כאן היינו, כאן היינו צריכים להיות. אז אם בן אדם מסתכל כך, זה כבר התחלה של <אד> עבודת הצדיקים. שהוא מסתכל, אז יכול להיות שההוא עוד לא החזיק במדרגה הזאת. הוא ניחם את עצמו. ‫אבל אם בן אדם ספונטנית ‫ככה מרגיש, ‫אז כל הטאקלים וכל הזה, ‫שום דבר, כאילו, הכול... ‫צריך להתפלל שהכול יהיה טוב, ‫שהכול יהיה ללכתחילה, ‫זה הגדר של ההשתדלות. ‫צריך לעשות השתדלות שהכול יהיה טוב. ‫צריך להציל עשוק מיד עושקו. ‫צריך לפעמים לתת סטירת לחי ‫למישהו שעושה בעיות, ‫אני לא מבין. ‫אבל מצד שני, איך שזה מצד האמת, ‫ככה זה היה צריך להיות. ‫ושום דבר לא מפריע. זה... על הרמה הזאת זה תיקון, זה סוג של קיום מצוות, של התנהלות שאנחנו לא מכירים בחיים שלנו וזה באמת לא שייך אלינו כל כך, שייך אלינו ברמה של האמונה, להאמין צריך שזה כך, זה עוד נקודה שאפשר לקחת משם, להאמין שזה הנכון זה שייך, אבל לחיות עם זה אז כל אחד כמה שהוא זוכה אם הוא מתפלל על זה והשם מזכה אותו נותן לו מתנה אז שייקח ‫לא צריך לדחות מתנות כאלה.
1: ‫-עוד שאלה, כתוב
0: שיש מדרגה. 아?
1: ‫כתוב שיש מדרגה יותר גבוהה ‫מהמדרגה הזאת של רזה דשמי, ‫שזה אני. ‫מה, מה הכוונה בזה?
0: ‫שאין לו מה לבטל כבר. ‫אבל זה ממש יחידי סגולה. זה לא, זה, ‫בספרים לא מדברים על זה. ‫איפה זה כתוב? ‫איפה ראית את זה כתוב? ‫-שמעתי מהרב מורגרשטיין. הרב מורגרשטיין
1: כותב מ? כמה... ‫-מי? הרב מורגרשטיין.
0: הוא כותב דברים שעד היום לא כתבו. זו השליחות שלו כנראה. אבל לא כתבו על זה. וזה ממש, זה מפה לאוזן. זה, זה צריך להסביר ב, באופן אחר. לא... זה, זה דבר מאוד עמוק. זה, זה לא בשביל ללמד גם. זה... אבל עד כאן דיברנו על הצדיקים זה הכל באשמתך כל, כל הסיפור הזה <laughs> 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 <Okay>. <laughs> אבל <laughs> עבודת הבינונים הוא אמר לא אמין אנחנו לא שם <laughs> אבל <laughs> עבודת הבינונים בקיום המצוות הוא <laughs> לקשר את הנפש הבאמית <laughs> הרי לא נתנו את התורה למלאכים <laughs> נכון? לא נתנו תורה למלאכים, נתנו תורה לאנשים עם יצר הרע ויש חלק ביצר הרע שאפשר לתקן אותו. וכן בקיום המצוות, אה, או לקשר את הנפש, וכנודע את יש להם סגולה פרטית לקשר את הנפש הטבעית. כמו שכתוב בתורה אור דיבור המתחיל מכאשם אלוקינו המקביעי וגם זה הסגולה הסגולה היא למעלה מהסכר וגם יש עבודה פרטית בכל מצווה כמו תפילין לשעבד הלב והמוח זה הנחה בשולחן ערוך <coughs> כמו שכתוב בסכר של בינונים פרק מ"א וכמו אתרוג אל תבעיני רגל גאווה וכולו וכי הגבנה בכל מצווה עכשיו פה מביאים משהו ושכר עבודת המצוות הוא עניין מצוותיי כידוע שיש מצוות השם ומצוותיי <coughs> או שזה עניין עבדיי <coughs> הם וכמו שכתוב יש עבדים ועבדיי ועבדיי יש מצוות יש מצוותיי כמו שכתוב קהילים בני ישראל עבדים עבדיי הם זה כתוב אחד ליד השני דעניין עבדי ובחינת יראה אלה, כמו משה עבדי. דמה שכתוב כי לבני ישראל עבדים ובחינת יראת אתה, ועבדי זה בחינת יראה אלה, וזהו שכר עבודתה. על זה דיברנו, דיברנו כשלמדנו ליקוטי הלכות, דיברנו על זה. <coughs> מי שזוכר, מי שהיה, אני לא, יודע, אני לא יודע, אם כולם היו. יש שני סוגי רע, אני... נתתי אז דוגמה. ממישהו שמגיע ואומר אומר איזה שיעור גדול, איזה חידוש גדול, הוא אומר איזה הלכה, איזה משהו ובאים ושומעים אותו שני תלמידים, אחד מכיר אותו ואחד לא מכיר אותו. יש אחד שמכיר אותו, הוא למד אצלו בישיבה, הוא שלו, אף פעם הוא לא שמע דברים כאלה. אחד שמכיר אותו, הוא למד לסוע בישיבה, הוא שמע ממנו גאונות הרבה יותר גדולה. הוא מתפעל איך הוא מצליח לדבר מחוץ לישיבה, ובכל אופן אפשר להכיר את הגאונות שלו. זאת אומרת, איך הוא מצליח לרדת, להצטמצם, ולהיכנס לתוך משבצת כזאת. הוא מתפעל מזה. זה שתי ירועות, יש יראי לה ויראת התא, יש אחד שמתפעל מגדולת השם שרואים בעולם. אצלו זה הולך ביחס ישר, ככל שהוא מגלה שהעולם יותר גדול, אז הקדוש ברוך הוא הופך להיות אצלו יותר גדול. הנה עובדה, הוא ברא עולם יותר גדול ממה שחשבתי. כשחשבתי שהעולם הוא כזה, אז הוא היה אחד שיכול לברוא עולם כזה, עכשיו הוא הוא, 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 יותר גדול, הוא יכול יותר גדול. צדיק, כשיש לו יראה עילה, הוא מקבל את זה מתנה, זה שכר עבודתו. היראה שלו וקיום המצוות שלו זה, תודעה הפוכה. הוא אומר איך השם יתברך כל כך צמצם את עצמו שהוא ברא בכלל עולם לא משנה כמה שהעולם יהיה ענק וכמה שהוא יהיה גדול אבל הרי העולם הוא עולם בסך הכל והבורא הוא האמת האמיתית הנצחית הקדמון הנצחית שאין לו תחילה ואין לו סוף איך מה הקשר בינו לבין כאילו הוא היה צריך להוריד את עצמו אין סוף מדרגות בשביל לברוא בכלל משהו מהיכולת הזאת הוא מתפעל. <coughs> וכאן זה לא עומד ביחס ישר לעולם. העולם, העולם לא מגדיל אצלו את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אין סוף, לא שייך להגדיל אותו. רק עצם זה שהוא חושב עלינו הוא מתמלא יראה. הבן אדם מתמלא יראה. עצם זה שהוא... אז זה יראה מסוג אחר. ועל זה כתוב הפסוק כי עבדים הם, העבד מתפעל מהגדולה, ההתפשטות של המלך או של האדון. עבדי, זה כמו שאומרים, זה עבד שנמצא בחדר הפנימי, שהוא מכיר את האדון, את האישיות שלו, את האמת. כמו שאומרים, אפשר להסתכל ככה על מלך, על מלך צדיק. מלך <solamente> <laughs> צדיק, כמו חזקיהו, דוגמה. אז אפשר מצד אחד להתפעל על זה שהוא מלך, הוא מנהיג את המדינה וכל זה. אפשר להתפעל, חזקיהו היה כזה יהודי קדוש, שהקדוש ברוך הוא רצה לעשות אותו משיח. איך יהודי כזה יכול לצמצם את עצמו, להכניס את עצמו למשבצת של מלך, שצריך לדבר עם נציגים של מדינות זרות שהם עובדי אלילים בכלל. זו התפעלות אחרת. וההתפעלות הזאת, היא אומרת שאתה מכיר את חזקיהו הרבה יותר. אם אתה מתפעל ככה.
1: עבדי ומצוותי זה אותו עניין? עבדי ומצוותי זה אותו עניין?
0: אז הוא אומר שזה על די... אם רוצים להבין את ההבדל בין מצוות למצוותי, <מצוות> אפשר הקדמה לזה להבין את ההבדל בין, עבדי ל, <מצוות> ל, ל, בין עבדים לעבדי. מצוותי כתוב בפרשה השלישית של קריאת שמע. כתוב כל מצוות השם ועשיתם אותם. למען תזכרו ועשיתם את כל מצוות השם, לא, אחר כך כתוב ועשיתם את כל מצוותיי והייתם קדושים. בהתחלה כתוב את כל מצוות השם אז לא תטורו וכל זה, זה סור מרע ועשה טוב, אחר כך כתוב את מצוותיי, כתוב והייתם קדושים לאלוכייכם, למדרגה יותר גבוהה אוקיי <coughs> okay. עכשיו התכלית מה שהוא רוצה להביא אותנו כאן שבן אדם לא יפרק את עצמו לשניים שהוא עובד את השם שיזכור בדיוק כמו שבן אדם שעובד את השם צריך לזכור שיש לו משפחה שצריך לפרנס אותם ואם הוא מפקיר אותם אז הוא, <coughs> לא, הוא לא נוהג כשורה זה ברור לגמרי הפקרות לא צריך זה כולם יודעים עכשיו, אותו דבר, בתוך עצמו, גם כן יש, מתגורר בקרבו זוג. יש לו את החלק הלא קמימה, ויש לו את הנפש שמזרימה לו את הדם, ומסדרת לו את הלחץ דם, ואת הנשימה, ואת ה... כן, מצמיחה לו את השערות, ומראה לו את האור של השמש. זה יש גם לפרה, להבדיל. וזה נקרא הנפש הטבעית. עכשיו, הזו הזה צריך לחיות בשלום, צריך לעשות ביניהם שלום בית. <coughs> אבל מצד שני, מי צריך להנהיג? האדם או הבהמה? האדם צריך להנהיג, אבל אף על פי כן, יודע צדיק נפש בהמתו. הוא צריך להיות מחובר. דעת זה חיבור. <coughs> צריך להיות מחובר. אפילו מתי שהוא מתעסק עם עניינים גבוהים ומופשטים, הוא צריך תמיד להסביר את זה לעצמו בצורה כזאת. שהוא ירגיש שזה מתקבל על הלב שלו, שכל חלקי האישיות שלו הם זורמים עם זה. זה ברור. הוא צריך לתרגם את זה, איך אומרים, לשפה של בעל הבית פשוט. שכל אחד יכול להבין את זה. כי אחרת, אז הוא יקרא לשניים. יש חלק שישייט בעננים, כמו שאומרים, וחלק שיטבע בתוך צלחת מרק. ולא יצא משם, הוא יטבע שם. ‫הוא יישאר שם. ‫וכדי שזה לא יקרה, ‫אז העבודה של האדם, ‫אנחנו נדבר כאן על הבינוני, ‫או לא נדבר דווקא על הבינוני, ‫כמו שמתארים מדרגה כזאת. ‫כל אחד מאיתנו זה חלק מהעניין ‫שהוא יתחבר, שהוא לא, לא יתפרק. ‫וגם כשעושים תשובה, ‫זה צריך להיות עם חיבור, ‫כמו שאמרנו, ליישר קו. ‫לא שאחד רץ קדימה ‫והחבר'ה יורים, יורים לו מאחורה, ‫הוא יכול לחטוף כדור בגב. ‫צריך ליישר קו, צריך להתקדם. ‫אי אפשר להתקדם עם רגל אחת ‫או רגל אחת להשאיר אחורה. ‫זה לא שייך. ‫בן אדם צריך לראות ‫שכל חלקי האישיות כולם התקדמו ביחד. ‫והיה, אצל רבי נתן היה... ‫זה לא נשאר. זה לא, ‫אז לא כותבו תווים ולא הקליטו. ‫היה להם שיר ביידיש. ‫זה היה חלק ברוסית וחלק ביידיש. ‫היה בעולם החסידי, ‫היו הרבה שירים כאלה. ‫הם היו שרים... היום אף אחד לא זוכר לא את המנגינה ולא את המילים. הם היו שרים, כשנוסעים, נוסעים כמו יהודי, כשאוכלים, אוכלים כמו יהודי, כשישנים, ישנים כמו יהודי. מה זה השיר הזה? בשביל מה המציאו את המילים בכלל? אז זה לא בשביל להגיד שנוסעים, אז לא לובשים לא מעיל של שעטנז לדרך. זה פשיטה, לא על זה צריך לדבר. אבל ניסוע עם מוטיבציה של יהודי. לאכול עם מוטיבציה של יהודי. לא רק מדובר על זה לאכול כשר או לא לאכול כשר. לאכול כמו שיהודי לכתחילה הולך לאכול. זה עבודת השם. היה המחבר של הדפים האלה, הוא כתב, הוא לעת זקנתו הוא אמר כבר לא היה לו כוח. כתב קונטרס על תפילה ועל עבודת השם ועל כל מיני דברים, והוא כתב גם על זה שצריך ללמוד קבלה. כן, כתב על זה קונטרס. ובסוף הוא אמר, הייתי צריך לכתוב קונטרס על אכילה, איך שצריך לאכול. והקונטרס הזה היה יוצא עם מספר הדפים הגדול ביותר. כי זו העבודה הכי קשה, אבל כבר לי כוח. זה, זה הסיפור.